0: Hi, hier ist Georg und willkommen zum heutigen Podcast. Jürgen ist äh, heute nicht dabei, aber ich sehe ihn demnächst auf der e nächsten DGT-Tagung in Berlin und bin schon sehr gespannt darauf. Und heute spreche ich auch wieder über ein äh, endodontisches Thema und zwar habe ich eine Studie gelesen, äh, in der es um äh, Immediate Denting Sealing geht und zwar genau genommen haben die das genannt äh, Immediate Endodontic access Cavity Sealing. Und zwar ist die von Luca de Rose. Kretsch ist auch beteiligt und ein äh, Herr oder Frau Bortolotto. Und es ist relativ äh, spannend, denn es geht so ein bisschen um das Problem, das bei der letzten äh, post endo in Frankfurt angesprochen wurde. Da hat Frankenberger ja gesagt, dass er äh, nach der Wurzelfüllung den äh, zu behandelnden Zahn erstmal provisorisch versorgt und dann in einem separaten Thema adhesiv versorgt, weil so er 50% Atesionsgewinn hat. Weil das Hypo beeinträchtigt die Adhesion. Und ähm, natürlich gab es da als Argumente, was ist denn, wenn wir es anrauen oder ähm, was ist denn, wenn wir Ascorbinsäure, also Vitamin C damit noch spülen und das alles spielt alles nicht so die Rolle, das Anrauen. Weil das Kollagenfasernetz anscheinend zusammengebrochen ist. Und jetzt äh, um nochmal auf die, die Studie zurückzugehen, ich mag immer sehr das RDS, die, das Immediate Dentin was ja dann im indirekten Bereich sehr viel Sinn macht. Und teilweise spricht ja Pascal Magne in seinem Vortrag, in dem einen habe ich gehört sogar davon, dass er 20 Gründe hatte, warum das so gut ist, das IDS. Und am Ende ist er, seines Vortrags ist er bei 25 Gründen oder so und könnte natürlich noch viel mehr nennen. Also warum äh, ist IDS so spannend? Wenn man davon ausgeht, dass Hypo die, äh, die Adhäsion beeinflusst, wäre es natürlich toll, wenn wir etwas haben, womit wir die Kavität vorher versiegeln, sodass Hypo gar nicht äh, drauf ähm, zugreifen kann. Dummerweise ist die Fragestellung beeinflusst Hypo die Adhäsion gar nicht so einfach. Denn wenn man sich da so ein bisschen in Studien mal reinschaut, ähm, findet man äh, äh, lustigerweise auch genau das Gegenteil, dass Hypo sogar die Adhesion verbessert, was natürlich im ersten äh, Moment ein Widerspruch ist, aber wenn man da ein bisschen äh, sich rein überlegt in die Studien, muss man mal aufpassen, dass das nicht ganz als Kavitätentoilette benutzt wird, also das, was auch wieder ein schönes deutsches äh, Wort ist, aber es geht ja nichts anderes darum, dass wenn man nur mal kurz mit Hypo, wie, also wie, wie eine Art wie Wettung äh, das macht, so mit CCX oder jetzt in dem Fall mit Hypo, über die Kavität drüber geht, dass es nicht unbedingt schlimm ist. Und vielleicht sogar in abgedrehten Publikationen äh, ein, äh, die Addition vielleicht sogar verbessern könnte. Aber im Endobereich ja. machen wir genau was anderes. Wir machen, gehen nicht einmal rüber, wir lassen es lange einwirken, haben, äh, lassen den Zahn äh, in Hypo baden förmlich, während unsere Pfeilen Feil, ähm, ähm, Ganze, äh, den ganzen Zahn aufbereiten. Und wir wir sagen ja auch wollen ja auch Effekte mit dem Hypo haben wie zum Beispiel dass die Biofilme äh, möglichst zerstört werden dass das ganze desinfiziert geht dass es idealerweise noch in die Dentinkanäle äh, geht und auch viel mehr und, ähm, und dann wird es auch Nebeneffekte geben also Nebeneffekte die durch deproteinierende Effekte vom äh, NaOCL äh, das Kollagennetzwerk äh, an der, dem wir da, auf das ja quasi die Dentinhaftung beruht beeinträchtigen. Und das ist doof. Also die, die Idee von der Studie, wie ich sage, jetzt einfach mal fies von Kretschi, äh, ist, dass man einfach mit einem das ganze, die ganze Kavität versiegelt und mit einem Flow, und wie der der Kretschi äh, die wird ja mal vorgeschrieben, dass er kein Flow benutzt, mit einem Flow versiegelt und dann erst benutzt. Das Ganze haben wir natürlich dann untersucht ähm, und es äh, ist eine reine Laborstudie, aber das im Prinzip ähm, Immediate De Sealing besser war als Delayed Sealing, äh, also als der Post Enodschluss, sobald im ähm, Schmelz, obwohl es da nicht so krass war. Aber auch im Corona dentin und ganz krass war es natürlich in Cervical Dentin. Und, und dazu gab es noch schöne paar SEO-Bilder oder SEO-SEM-Bilder, ähm, wo natürlich ähm, die Schmelzfuge super aussah. Jetzt ist natürlich die Fragestellung, wie können wir diese Sache natürlich in der Klinik umsetzen. Es ist, ja, ist ja nicht so, dass in dieser Laborstudie uns gleich gesagt hat, nimm das mit dem Sache und äh, dann funktioniert das gut. Sondern Das ist ja alles immer so ein bisschen schwammig formuliert. Und, ähm, und im Prinzip, wenn man sich jetzt den typischen Molan anschaut, den man behandelt, ist es äh, muss man natürlich gleich, viel, äh, wenn man es von Anfang an durchsetzen will, äh, dieses AIS, ähm, anders rangehen, dass man zum Beispiel, ähm, nachdem man die alte Füllung vielleicht ähm, oder die Karies entfernt hat, ähm, vielleicht auch schon so anfängt, die Kanäle suchen, bevor man ein Präendo äh, aufbaut. Ich habe in der Regel habe immer gerne erst den Präendo gemacht, also erstmal gucken, wo sind ungefähr die Kanäle, äh, suchen die, spülen der CS erstmal erst nur mit Kochsalz. Und dann äh, gehen wir mit einem Universaladdesiv einmal über alles, was ja hauptsächlich sind, es ja dann Dentinkavitäten. Und ähm, ich gehe auch schon davon aus, von der Annahme, dass von Anfang an der Kofferdamm gelegt wurde. Ähm, ich weiß, dass es das nicht alle machen. Manche machen den Prendor auch ohne Kofferdamm, weil es ja teilweise ein bisschen subklingualer geht oder wie auch immer. Ich probiere den gleich von Anfang an drauf zu haben. Sprich, ich mache dann die Versiegelung von allem und äh, gleichzeitig den Präendo auch. Und die Versiegelung, da wird ja immer kryptisch vom universal gesprochen. Ähm, ich habe da zwei getestet. Ähm, einmal das Scottsport Universal und das g Primo Bond Und ähm, im Prinzip ähm, sind die beide gut. Äh, die Frage ist immer, wie sitzen in Endokavitäten aus? Ähm, wir wollen ja da was haben, was eher wirklich sich gut verblasen lässt und relativ dünn ist. Und ähm, und auch nicht so, wie soll ich sagen, dickflüssig, damit äh, wir auch über eine gleichmäßige Schicht meinetwegen haben und nicht an einer Stelle unten Pooling. Und interessanterweise habe ich festgestellt, dass das Scotchwood Universal so also ein bisschen öliger ist, ein bisschen dickflüssiger und man darf es auch nach Bedienungsanleitung nicht stark verblasen, während das G-Premium Bond von GC ähm, eher ähm, viel dünnflüssiger ist. Man darf es sehr stark verblasen äh, und ähm, es hat eine Schöne kleine äh, Schicht-Taker soll es haben, was weiß was im unter 10 Mikrobereich. Man muss sich dann immer fragen, ob, wenn das so dünn ist, was mit der Sauerstoff innovationsschicht äh, macht das irgendwas? Wir vertrauen jetzt mal dass es funktioniert, denn in meinen normalen Kompositfällen funktioniert es auch. Und ähm, das wird dann appliziert nach Herstellerangaben, schön lichtgehärtet. Ähm, ich äh, glaube, da steht in der Anleitung, dass man bis 10 Sekunden mit meiner Lampe polarisieren muss. Ich gehe da einfach 60 Sekunden drauf, weil manchmal haben wir doch eine gewisse Tiefe äh, da und da kommt die Lampe vielleicht nicht unbedingt hin. Und dann wird das Ganze versiegelt mit einem Floh. Und ähm, jetzt ist natürlich auch immer, ähm, wenn jetzt, man sagt, man mit einem Floh und jetzt äh, zum Beispiel ein ganz opakes, äh, vielleicht sogar weißes Floh nimmt, äh, ist haut man sich natürlich auch seine ganze Anatomie äh, weg und man will natürlich ideal mit was versiegeln, wo das man vielleicht auch noch durchgucken kann. Und das ist natürlich ein transparentes Flow. Und so ein transparentes Flow äh, hat natürlich auch bessere Lichthärten Eigenschaft in der Tiefe. Also wenn es opak ist, muss man es eigentlich alles, was opak ist, viel länger härten und äh, ein transparentes äh, also, weiß jetzt nicht, dass man es weniger härten muss, aber ähm, hat den Vorteil, dass es wahrscheinlich viel besser ähm, übersehen ist. Und man kann dann auch, falls man auch das Gefühl hat, man da vielleicht doch noch möchte an der Stelle sehen oder hat das Gefühl, dass doch dann ein Ist muss, den man am Anfang übersehen hat. Ist, aufgrund der Transparenz kann man ja durchgucken. Also, wenn das Ganze dann drauf ist, habe ich dann meistens dann auch schon ähm, ein bisschen aufbereitet. Ähm, Je nach Kanal vielleicht jetzt schon mal so bis 20.04, vielleicht auch bloß per Hand. Äh, mit Bis 10, 15 kommt immer darauf an, was ich danach äh, nutze. Auch ob es eine Revision ist oder äh, primär irgendwas. Und äh, dann geht es natürlich weiter, dass man, ähm, ähm, oder so, da ist immer die Frage, ähm, wie versiegelt man das genau mit dem mich Ich, ich, ich spiele jetzt drauf auf die Applikationsform an. Mich, manchmal haben ja diese Flohspritze spritze super dicke Ansätze, Spitzen. Und wenn man zum Beispiel diesen Standard, ähm, ich glaube, das ist nur 6 mm, äh, ding nimmt oder größer, teilweise nur 8, da kommt da super viel Flo raus. Aber man will ja teilweise ganz wenig äh, Flo bloß haben. Und da habe ich festgestellt, dass der von den äh, evo Klamalfarben, der ist super dünn. Und das äh, habe ich dann rausgefunden, das sind dann 04 er Spitzen. Ansätze von Evo klar, da muss man natürlich mehr drücken und ähm, äh, dann kann man das natürlich gut äh, dort platzieren, wo es auch in kritischen Stellen so ein bisschen an den Kanal eingehen. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, ähm, was das für, für ein transparentes Flow ist, denn das ist gar nicht so einfach, ein transparentes Flow zu finden, denn äh, viele Hersteller haben transparente Komposite in System, aber kein transparentes Flow. Und dann war ich bei Ivo klar und habe dann herausgefunden, äh, dass es ein Tetrax Transparent gibt. Aber die Vertreterin hat mir gleich gesagt, dass das äh, Transparentere äh, Transparent eigentlich das Trans30 ist, von Ampers Direct. Das so also ein bisschen so ein Schmelz ähm, Schicht simuliert und deshalb Trans30, also zu 30% Transp äh, Transparenz so also nach dem Motto, wird auch teilweise als OBN-Effekt empfohlen. Also OBN ist eine Komposit, transparente Kompositfarbe im hi system Jedenfalls habe ich das ausprobiert und das ist natürlich transparent, aber es wird relativ schnell milchig, was ja eigentlich gewollt ist für so einen Schmelzeffekt. Also nicht das Wahre. Dann wurde mir auch teilweise SDR empfohlen, aber SDR wird ja gerade beworben, dass es so balkfähig, fließfähig ist und ich will es ja nicht so fließfähig haben. Ja, das ist ja genau das, was ich nicht will. Ich will es ja eher dort, dass es dort bleiben, wo es ist. Und dann wurde äh, hat gleich der ähm, Vertreter von ähm, ähm, Kulzer gesagt, dass äh, Venus CL einfach nehmen. Ja, und lustigerweise habe ich ja schon mal vor vier Jahren mit äh, Venus äh, Diamond damals noch äh, gearbeitet und die hatten ja auch als Schmelzfarben das Clear und das war wirklich relativ klar und auch wenn man Fälle von Jason Smith man sieht nimmt er auch gerne mal das Clear und das gibt's als Flowform. Und das ist schön transparent. Natürlich, hat natürlich danach, wenn man das irgendwie mehrere Millimeter hochgeht, hat man auch irgendwann auch so einen milchigen Millimeter-Effekt. Aber es ist erstmal das Beste, was ich gefunden habe auf dem ganzen Markt. Also, also wie gesagt, das nehme ich. Und dann ist ja, ähm, kann man ja quasi erstmal den endo part äh, überspringen im Podcast, denn wir haben die ganzen Pulperboden, die Inwände möglichst versiegelt und äh, den Pre-Endo fertiggestellt. Und äh, legen dann einfach mit Hypo los. Und dann äh, mache ich ja meistens beim Mulan äh, einen zweiten Termin, weil ich es nicht in, einem, in einer Sitzung schaffe. Und äh, nachdem die Wurzelfüllung drin geht, geht es natürlich an den Verschluss. Und hier macht natürlich ähm, auch äh, Universal -Tipps sehr viel Sinn. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich äh, bei dem eingangs äh, beim ersten Termin vergessen habe, dass ich natürlich das alles mit Aluminiumoxid äh, sandstrahle. Mir ist das natürlich sehr wichtig, in meinen Augen, dass man das macht. Äh, ich will ja alle möglichen Biofilme äh, entfernen und teilweise habe ich das schon initial Sand gestrahlt, um die Kanäle zu finden. Und Dazu nehmen wir äh, 50 µAluoxid in einem Micro-Edger-CD, den wir damals von äh, also die, der Herstellerfirma Stanville und den haben wir damals bei ADS gekauft. Und ähm, den brauchen wir natürlich auch um die bereits bestehende Flowschicht im zweiten Termin vor kompletten postendodontischen Verschluss zu verschließen. Denn wir wollen ja das Komposit an anrauen, das ist ja quasi eine Reparatur und da bietet sich natürlich super wieder ein universal das ja auch für Kompositreparaturen äh, gedacht ist. Ähm, an. Und äh, dann haben wir noch das Problem, dass wir ja auch äh, nicht nur Komposit reparieren wollen, sondern auch den... Äh, Bereiche haben, die tiefer in den Kanäleingängen sind, die vielleicht noch gar nicht mit einem universal adressiv versiegelt haben mit dem Flow, die wollen wir auch gleichzeitig behandeln und äh, denn nicht mit unterschiedlichen Adressivsystemen dazu noch arbeiten. Fazit, also einmal äh, äh, nehme ich dann wieder das g premium Bund, weil sie es natürlich dann auch hier es ist, ist es ja besonders vorteilhaft, dass sie es so verblasen wird, weil wir jetzt wirklich schon ein, durch den aufbau eine tiefe Kapität haben. Und das ist natürlich super, richtig einmal Vollgas äh, mit dem Luftbläser zu geben und das ist äh, das, was man machen muss. Und ähm, dann der nächste Schritt ist bei mir dann, dass ich ja dann auch in die Kanal gehen und ich probiere auch relativ tief die Kutterperche abzuschneiden so Ideal wäre es natürlich 2 mm an der Knochenniveau was ich nicht immer schaffe, das kommen aber, ich sag mal, palatinale Kanäle schafft man ja meistens, genauso wie Distalem und Kiefer, Israel Breiten, mbe 2 schafft man mal weniger, das möglichst tief abschmelzen und dann auch mit einem Flow auffüllen. Und früher habe ich ja immer ein dual system genommen und hatte dann immer ganz viele Blasen. Die haben mich mega gestört. Und jetzt macht sich natürlich auch diese ganz dünne flow äh, Spritze vom transparenten Flow äh, sehr äh, praktisch, weil da kann man natürlich schön blasenfrei darauf achten, dass man es das ganz appliziert. Und, ähm, ähm, und äh, damit gehe ich dann auf jeden Fall, ähm, probiere ich die Kanalinwände, die restlichen dann auch auf jeden Fall zu versiegeln und äh, aufs Gutterperche was zu machen, obwohl es keine Adhesion zwischen gutter und Flo geben sollte das ist mir die Frage, ob man denn meinetwegen noch äh, mit einem Glasfaser verstärkten Komposit das dann nochmal probiert reinzugehen oder ob man diese ganzen ähm, Wurzelkanäle eher komplett mit dem Flow aufbaut. Da bin ich manchmal so zwischengespaltet. Natürlich gibt's warte ich immer noch auf diese eine Studie von Mark Frater. Ähm, wirklich genau beschreibt, wie gut schneidet das FX Posterior ab. Auf der anderen Seite hat er ja schon die Ergebnisse vorgestellt und er ist natürlich jetzt nicht so mega der Hit, aber bringt mehr Stabilität, was ja gut ist und er äh, noch sehr flächig. Dass ich dann oft das nochmal gerne anwende ähm, und äh, dadurch, dass man es das auch barkfilmmäßig ist jetzt kein, äh, kein Hauptverkaufsgrund von dem Material, aber man kann es ja bis zu 4 mm Schicht nicht, ich mache es zwar nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch wirklich durchhärtet aufgrund der verschiedenen Glasfasern, die ja dann irgendwie da noch quer sind und Licht nach unten leiten. Jedenfalls ist das, was ich dann manchmal postend noch verschließe, man muss bis auf, den auf der geringen Apparationsbeständigkeit von diesem K äh, Kompositor, weil die Glasfasern anscheinend rausgucken können, muss man das noch abdecken, das wird natürlich gemacht und dann hat man natürlich einen schönen, äh, hoffentlich sehr stabilen Preendo oder post oder schon und ähm, ja und das ist so ein bisschen äh, das Konzept, das ich dann seit Anfang des Jahres äh, probiere zu machen. Das klappt natürlich nicht immer. Manchmal habe ich Schmerzsessions, wo ich dann, wo es initial erstmal darum geht, möglichst viel zu investieren und möglichst äh, weit aufzubereiten, ähm, äh, damit der Patient erstmal schmerzfrei ist und wir hoffen natürlich, dass er im zweiten Termin äh, wirklich äh, beschwerdefrei ist. Aber das kann man ja trotzdem machen. Man muss ja nicht mal sein ganzes Protokoll, wie man den Priendo macht und so weiter, äh, umdenken, sondern man kann ja auch theoretisch ähm, äh, auch im zweiten Termin erst die ganze Dentinversiegelung machen. Und, äh, und da geht man dann genauso vor, bevor man dann wieder Hypo anwendet, das ist immer fast bei so einem ähnlichen Protokoll, wie frank wir das macht, im separaten Termin, da alles versiegeln und ähm, hat wahrscheinlich dann noch nicht ein gutes Ergebnis. Aber das ganze Knackpunkt ist natürlich, dass an der Behauptung festhängt, dass dann wirklich es einen Ad verlust gab. Und das nächste Problem ist es natürlich auch ein, so ein kleines First-World-Problem. Denn, ähm, denn so richtig kann man auch, glaube ich, gar nicht klinisch untersuchen, ob das irgendwie einen Mehrinfekt hat. Ich meine, man müsste ja da am besten ein Split-Morph-Design haben, wo man einen Zahn mit einer ähnlichen Anatomie findet oder zwei Endozähne findet, was ja schon teilweise eine Ansage ist die Am besten eine vergleichbare an den Spielen sind die genau gleich behandelt, bloß dem einen mit äh, IS und den anderen äh, quasi die Late oder ohne. Und dann müssen wir nicht, äh, fast die mit, mit dem vorher und nachher untersuchen, um dann auch viel besser zu zeigen können, dass dieses Leakage-Problem eher bei dem auftritt und nicht bei dem. Sehr schwierig auch die Studie auch zu finden. Es wird am Ende äh, eine reine Laboruntersuchung sein wo man nicht wissen, ob Vivo- und Vitro-Daten miteinander überherstellen Aber ich sag mal, ähm, Leakage ist so ja das Hauptproblem oder der größte Killer in der Inolonti. Und dementsprechend ähm, kann ich mir vorstellen, dass es das schon Sinn macht. Aber die Frage ist natürlich auch immer, und äh, das darauf bezieht sich auch diese aris studie ja, es geschieht ja daran, bis zu 55% Adhesionsverlust. es kommt ja dann sehr auf das Adhesivsystem an, das verwenden. Vielleicht sind bestimmte Adhesivsysteme gar nicht so anfällig für die Hypo-Nutzung. Ja. Das müsst ihr auch übersuchen. Äh, also wenn man wirklich denn das Ganze eine halbe Stunde in Hypo badet, äh, wie gut ist denn das Adhesivsystem und wie gut ist das? Das sind natürlich Punkte, die im ähm, dazu noch kommen. Ja. Ich habe das auf jeden Fall so ein bisschen ähm, für die ähm, kommende ähm, DGZ, also DGT, Großgemeinschaftstagung, ein äh, bisschen zusammengestellt und erhalte da so einen kleinen, oder mein Kurzvertrag zu dem Thema wurde genehmigt. Äh, am Samstag gegen 9.10 Uhr ist der. Das Ganze heißt dann Verbesserung der Adressionen in der Identität durch der Titelversiegelung. Da kann ich das Ganze noch mal ein bisschen mit Bildern zeigen ich weiß gar nicht, ob ich den Titel so gut ge gewollt habe. Eigentlich wollte ich so ein bisschen das Wort der haben, aber ich hätte vielleicht auch einfach was AIS in der täglichen Praxis nennen können. Aber jetzt ist es so spät, ist ja auch schon eine Weile her. Das war auch interessant. Ich habe ja eigentlich auch zwei Beiträge eingereicht. Einmal dachte ich, weil es da so ein Endo-Themenblock gab, einmal aus der Praxis für die Praxis Themenblock. Und dann wurde mir dann gesagt, obwohl es nur natürlich nirgends stand, dass ich mich natürlich nur für einen Blog bewerben kann, ich muss mich entscheiden, was ich nehme und ich hatte als andere mein anderes alternatives Thema, das ich eigentlich eher für, aus der Praxis, für die Praxis machen wollte, war so ein bisschen, für mich ist es die bessere Überkappung, äh, so nach dem Motto, aber habe ich dann doch fürs das irgendwie identifizierte äh, Versiedlungsthema entschieden, weil es natürlich vielleicht für die DGZ-Tagung spannender ist und da kann ich vielleicht irgendeinen jungen Forscher motivieren, sich damit zu beschäftigen und PhD zu schreiben. Ähm, ich glaube es zwar nicht, aber denn es ist ja schon sehr, sehr First-World-Problem-lastig, obwohl es vielleicht auch ein sehr spannendes Thema sein kann. Ich persönlich glaube auf jeden Fall als Fazit, dass Hypo, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es die Adhäsion beeinflusst, gerade im Endobereich. Und Das war dann, was machen muss. Und ich sage mal, bevor wir einen dritten Termin nehmen, also in meinem Fall dritten Termin und das ATC versorgen, ähm, würde ich eher den IS bevorzugen. Noch einen kurzen Nachtrag quasi zum Thema den Verschluss und ähm, wie soll ich sagen, äh, dualhärtenden. Äh, äh, Kompositen, da habe ich äh, vor kurzem auch Inspiration aus zwei verschiedenen Quellen bekommen. Einmal habe ich äh, hospitiert in einer anderen Endopraxis, äh, was auch was ein Thema für sich ist, aber es war sehr spannend, äh, auch wenn man selber viel Endo macht, nochmal zu sehen, wie andere das machen und ein paar Unterschiede. Und natürlich habe ich auch über AES da diskutiert. Ähm, und äh, die Person fand es jetzt nicht so Fall, weil natürlich. Ähm, Sie sagen, äh, durch das Hypo wird natürlich noch mal alles gereinigt und mögliche Keime auch äh, weiter oben vielleicht entfernt. Kann auch sein. Ähm, dass das gar keinen Sinn macht. Aber jedenfalls, was ist sehr spannend fand und was Oskar Stetten in seinem Webinar gezeigt hat, also, wie die mit einem dualhärtenden Composite-Basen äh, frei der auch die Kavität verschlossen hat. Bei mir kann man ja sagen, es ist relativ aufwendig mit dem ganzen Lichthärtenden. Und wir wissen ja nicht so gut, ob die Lichthärtung so, so gut ist. Und äh, die arbeiten dann, glaube ich, einfach, also ähm, ich weiß nicht, bei Ausgabe von Schätzen habe ich es gerade nicht im Kopf, einfach äh, ein flaschen themen mit Dark Q-Activator, was ja funktioniert, der wird dann natürlich trotzdem noch nicht gehärtet und dann äh, nehmen die etwas, was von Dent ist und eigentlich für den Sealer gedacht hat, für den Endo-Rest Sealer, das war eine Skinny-Syringe, darin wird äh, das Dualherd in der Komposite reingefüllt und dann über einen Capillary-Tip, ich weiß es einfach eine dünne Nadel, nochmal in die Tiefe reingespritzt und die kriegen es dadurch relativ blasenfrei aufgrund des dünnen Tipps rein. Auch eine Überlegung, keine Blasen zu haben. ich hoffe, äh, dieses spezielle Thema hat euch nicht zu krass gelangweilt. Ich freue mich auf die DGT und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Viele Grüße aus Berlin.